1: La jornada perfecta presenta la Eurocopa 2020. Vive cada jornada con nosotros en Vivenger, el fantasy más jugado de España. Muy buenas, bienvenidos a Jornada Perfecta, bienvenidos al Planeta Fantasy. Ya está aquí la Eurocopa, Turquía e Italia suben el telón este viernes a las 21 horas y lo hacen con una tremenda expectación en un campeonato marcado por las burbujas, los controles, los positivos y también las vacunas. Pero no solo vamos a analizar en este primer, este primer partido, sino también los que tendrán lugar durante toda esta primera jornada de la Eurocopa, eh, vamos a analizar partidas tales eh, como en Inglaterra, Croacia, que tendrá nada este mismo fin de semana. No se vayan, porque arrancamos. Dicen que el fútbol es un estado de ánimo, y nosotros podemos confirmarlo. La liga llegó a su fin, pero aún queda una apasionante semana de fútbol por delante con el playoff de segunda división. ¿Qué pasará en el ascenso a primera? Para añadirle aún más emoción a estos partidos, prueba con el combi partido de Betfair. Tú estás al control, tú decides. Ahora puedes apostar a más variables en el mismo partido, como el resultado, los goles totales, las tarjetas, los corners o los goleadores. A medida que añades selecciones, también aumentan las cuotas. Puedes combinar hasta 25 variables, todo en la misma apuesta y por un mayor premio potencial. Así que este verano puedes festejar un saque de esquina o una tarjeta amarilla tanto como lo harías con un gol. Incluso si tu equipo favorito no está jugando. Recuerda que en Betfair.es puedes encontrar los conocimientos, información, recomendaciones y consejos de expertos para encontrar siempre la apuesta que mejor se adapta a ti. Betfair, crea tu suerte. Este es un mensaje
0: solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
1: Se ha hecho muy larga la espera, decir verdad, pero ya está aquí la Eurocopa, eh, va a dar eh, su pistoletazo de salida este viernes eh, con un partido, yo creo que la mar de interesante entre Turquía e Italia y ya saben que en jornada perfecta lo estamos dando todo para que tengáis... Eh, toda la información actualizada acerca de las elecciones, acerca de los partidos, acerca de los pronósticos, de los chollos, de absolutamente todo, como siempre, en jornadaperfecta.com barra Eurocopa en esta ocasión, eh, para que podáis seguir eh, de cerca pues eh, todo lo que todo lo necesario para poder triunfar en vuestros eh, fantasy ya lo sabéis, como hacemos eh, todas las temporadas y eh, también pues los veranos, no, no, no descansamos aquí en, en JP. Así que eh, voy a presentar a mi invitado de hoy, que nos podía ser otro eh, que el gran eh, Javier Rando. Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Muy buenas, Antonio. Encantado de volver a estar contigo. Estos podcasts van a molar mucho. Creo que van a gustar mucho el formato a, a, nuestros, a nuestros oyentes porque van a ser rush muy rápido y estamos en modo Eurocopa absoluta. Yo hacía, te lo decía antes, fuera de micro, hacía dos, tres años que no me preparaba un podcast de la forma en la que me lo he preparado para este, a previa, para que me Rando se preparado durante toda la Eurocopa. Para
1: que Javi Rando se prepare un podcast, ojo, eh. Eh, a ver, eh, no te voy a decir que tienes que estar malo, pero bueno, eh, es raro, ¿no?
0: Es raro porque como en la Liga realmente no me hace falta, con la cantidad de partidos que vemos, con la cantidad de noticias que hacemos, de artículos que leemos en Jornada Perfecta, lo que hablamos nosotros, es como que sí inútil que yo me prepare un podcast, tengo todo en la cabeza, pero en la Eurocopa hay que reconocer que son 650 jugadores, de los cuales el otro día había una estadística que solo el... el que me parece que era el, el 20% así son de la Liga, muy poco con, comparado con la Premier League fuera el 30, muy pocos, muy pocos eran de la Liga, con lo cual nuestro conocimiento internacional pues se pierde un poco y luego pues también selecciones que no estás acostumbradas, porque sí Francia, Inglaterra, Portugal, Alemania vale, sí, pero cuando te metes ya en República Checa Ucrania y demás... Necesita, requieres un poquito de estudio, la verdad.
1: Pues eso vamos a hacer en el presente podcast. Eh, decía Javi que va a ser un formato rush, es que vamos a dar unos tips, una serie de consejos eh, eh, sobre cada partido. Vamos a ver también qué jugadores están en duda, eh, cuáles de ellos están descartados para esto eh, para esta primera jornada en la que vamos a analizar todos eh, los partidos. Y ya os digo, como decía en la, en la presentación, hay partidos muy pero que muy interesante. Si, si te parece, Javi, vamos ya con ese primer partido del Grupo A eh, que va a enfrentar este viernes a Turquía e Italia. Eh, hablábamos antes de comenzar el podcast y me decías, Javi, eh, que Turquía puede ser una de las revelaciones de esta temporada, de esta de este campeonato. Sí.
0: Sí, eh, UEFA tiene el detalle de que abramos con un Turquía-Italia que me parece un gran partido para inaugurar ese esta Eurocopa y, y en concreto el Grupo A. A partir de las 7 estaremos en, en Twitch, ¿vale? Para todo el que quiera pasarse, vamos a estar en Twitch analizando los 11 posibles de todos los equipo y tendremos ya las alineaciones oficiales de ese de ese, torne, de ese partido inaugural. Turquía, como decimos, es un equipo que, que, que apunta a ser revelación, es un equipo que se caracterizó sobre todo en fase de grupos por una defensa muy férrea donde... Brillan nombres como Soyunsu y como Zabak, eh, de, dos centrales que se crían en, en Premier League, que han hecho una, una gran temporada, sobre todo el caso de Soyunsu, no tanto en Zabak, que quedó un poco retratado en aquel duelo. Enfrentamiento contra el Real Madrid eh, en el Liverpool, no es el sustituto de Bandai que eso no es no es nada sencillo. Luego tenemos un centro del campo turco eh, con, con bastante que decir, no jugadores como Karaman nos hablaba Jorge de Karahanoglu eh, que ha hecho un gran temporada un gran asistente en el en el en el Milan tenemos jugadores como Tufan eh, también y, o, el, o el celtista el eh, Yokuslu que es bastante habitual eh, titular y, y cambia mucho su papel en el Celta con respecto a lo que hará en Turquía. Y arriba Gilmaz, ¿no? eh, reciente campeón del ICAN, eh, máximo goleador del Lille, con 16 tantos, veteranos a sus 35 años para aprovechar esos centros laterales eh, de Calhanoglu. Un auténtico un auténtico killer eh, que pondrá en disposición ese equipo de, de Italia con Mancini, donde encontramos bueno pues una alineación que en principio debería, debería cambiar muy poco con respecto a lo que tenemos pensado. Con Emerson de titular en el lateral zurdo, con Chiellini y Bonucci, aunque hay dudas del estado físico de ambos también del rendimiento, porque la Juventus no han hecho, que digamos, una gran temporada, ¿no?, a, vista de, a tenor de, del resultado que ha tenido el ex-equipo de, ex de, de Andrea Pirlo. Eh, centro del campo para Varela, Giorgiño y Pellegrini. No debería cambiar mucho eso, ¿vale?, con la baja de Berratti. No debería cambiar mucho lo que tenemos pensado, aunque hay dudas sobre Giorgiño pero ha acabado siendo campeón de Europa, con lo cual eso tampoco debería moverse. Y arriba, el que se cuela en un cinturar con Immobile Insigne, ese Federico Chiesa. Así que, oye, eh, está esa duda, ¿no? Berardi Chiesa en manda derecha, pero parece que inaugurará el, el flamante también fichaje de la, de la Juve Chiesa. En Turquía podemos señalar otra duda. Kavechi medio centro del Fenerbahce, que podría también colarse y romper un poco la idea que tenemos de ese once posible, de ese 4-5-1 eh, de los turcos
1: partido muy interesante y tengo ganas de ver a, a Italia, ¿no? Abrir siempre, abrir una Eurocopa o un campeonato como esto tampoco es, eh, tampoco es nada fácil, ¿no? Y hacerlo contra un rival eh, que, bueno, no es eh, ni mucho menos favorita, pero que tiene sus, eh, sus armas, pues, eh, también eh, lleva una, una presión a, añadida, ¿no? Eh, tengo ganas de ver a esta Italia un tanto renovada pero con algunos eh, con algunas viejas eh, insignias que, eh, desde luego, van a aportar experiencia a este equipo y Vamos a ver cómo cómo se desarrolla este, este primer partido, que va a ser muy importante, porque en principio son los dos eh, favoritos a, a clasificarse para el siguiente, el siguiente siguiente la siguiente fase, no las, eh, los octavos de, de final. El siguiente partido del Grupo A, que va a tener lugar justamente el día siguiente, el sábado, a las eh, 3 de la tarde, es el Gales-Suiza. Eh, en estos eh, equipos no hay ningún jugador eh, en duda, parece que están todos eh, disponibles, Javi.
0: En principio es tanto disponible, tanto en, en Gales como en Suiza. Cuidado con Suiza, que va a ir de nuevo de tapada. En este Tampoco de tapada en este grupo, realmente entre Turquía, que nosotros pensamos, creemos, que puede ser una, sele una selección que sorprenda. Y luego Suiza, si muestra sus fortalezas con respecto a sus debilidades, también es un es una selección que lo bueno y lo malo que tiene es lo mismo. El, la selección es suiza es una selección, pues fíjate, no hablábamos de embolo. ¿Cuántos años se lleva hablando de embolo? Parece que la, lo ve la gente en el mercado de Venguer y dice, ¡guau! Es una promesa, embolo. No, de embolo se llevan ya hablando muchos años. Igual que Seferovic, que también pasó por, por la red social. Lo bueno que tiene que tiene este equipo es que todo este grupo de jugadores llevan muchos años jugando, jugando, jugando juntos. Y precisamente es lo malo. Lo malo es que se ha demostrado que el nivel de, de Suiza siempre se ha quedado en esos octavos. Quizás sueñen con cuartos, pero muy bien lo tienen que hacer. Dicho eso, van a poner en aprietos eh, seguramente a Turquía por esa segunda plaza y empezarán con el rival cenicienta, claramente, del grupo, que es Gales. Y una Gales que, que, que ha tenido dos partidos preparatorios, eh, lo hemos visto el primero contra Francia, donde cayó 3-0 y dio una imagen de que, de que ante cualquier equipo medio, medio, medio serio no puede competir Gales, la Gales de, de Gareth Bale luego empató contra Albania introduciendo más, du más dudas no sí que es verdad que ya empezó a probar cosas el, el técnico gales y nos quedamos con una especie de 4-4-2 donde Daniel James y Bale que son dos de sus jugadores más destacados especialmente el caso del exjugador madridista van a actuar como falso doble punta o sea se olvida de delanteros que no que no, que no den el nivel y e introduce atrás cuatro mediocentros, como son casos caso de Joe Allen, Ampadu y Aaron Ramsey, junto a Joe Morrell, eh, que, que, son, que son muy habituales. Quedaros con este nombre, con Joe Rodón, ¿vale? El delantero muy alto, eh, un delantero espigado que puede hacer cositas a balón parado y Ben Davis, ¿no? Que viene a ser también uno de los jugadores, el del Tottenham, eh, uno de los jugadores más destacados de, de Gales. Pero creo que si nos vamos a las cositas que tiene Suiza que ofrecernos, en este caso, muy esperanzados en la pareja Shaka y Shakiri, ¿no? Pero también tenemos a Remo Freuler, a Ricardo Rodríguez con su balón parado. Mira, yo sinceramente hago la, la cuenta de más y menos y me sale que Suiza eh, puede hacer cositas. De hecho, el otro día en YouTube, eh, en los partidos más asequibles de esta ronda 1, eh, seleccionaba que Suiza pueda hacer cosas ante una Gales que yo veo muy muy débil
1: Tres cosas. Una, se acabó ya la, eh, el engaño de, de Gales. Yo creo que va a pegar el petardazo en esta Eurocopa de forma brutal. Eh, dos, Suiza es súper competitiva. ¿eh? Eh, o sea, es raro el torneo en sí. el que se presenta y, 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 no da, y no da guerra, ¿no? Tiene una forma de jugar. Además tiene esos dos jugadores diferenciales que dices tú en el centro del campo, como son Chaka y Chakiri, y, y, y yo creo que lo va a seguir siendo. No lo va a tener nada fácil Turquía si quiere, eh, si quiere doblegar a esta, a esta Suiza. Y tercera, eh, Javi, ¿tiene Tienes un un, eh, un pajarillo eh, ahí al lado eh, cerca tuya porque sí, correcto se, se, se escucha a ver, a mí me, correcto, me gusta eh, como que. sí, no,
0: a ver eh. <risas> ambiente bucólico pero estoy sí, en sí, mi terraza sí. parece que se está fresquito
1: sí, sí, parece que lo pone que, que, que ha puesto el bucle ¿no? siempre hace el mismo el mismo canto, el mismo canto eh, pero eh, brutal o sea, me parece un auténtico dibujo pues,
0: pues sabes que mira, hace poco le envió un audio a Tito por Telegram comentándole sí. un tema de la perrunfla al League y, y me respondió lo mismo. Estaba en la terraza y me dijo, oye, ¿tienes un aire bucólico alrededor? Los pajaritos, claro, yo aquí no los escucho porque estoy hablando contigo, pero sí, sí, estaba en la terraza y bueno, espero que, que le dese a aquel, ¿no? Al
1: sí, sí, al, sí. al podcast. Yo creo, que, yo creo que se lo da, personalmente creo que se lo da. Eh, así que podríamos hacer todos los podcasts de, eh, de esta Eurocopa con ese ambiente... Bucólico, eh, nos vamos ya al, al siguiente partido, ya nos vamos al grupo B eh, Y el partido que tengo por aquí, el dinamarca Finlandia. Eh, lo que pasa es que se, se me ha ido el el, este, el partido, y a ver si te, te digo ahora eh, Un partido en el que, bueno, también tenemos a una selección como, como Dinamarca Otra de las candidatas a, a, a ser revelación de este torneo Pero que tiene la baja también de, de Robert Scott
0: sí es una baja que no es, que no, es que no es relevante para, para el partido cuidado con dinamarca todo aquel que eh, to, todos los, los clásicos ¿no? de, de, del panequismo aficionados al fútbol internacional eh, colocan a esta dinamarca como una de las candidatas a gran sorpresa agradable de esta de esta eurocopa eh, y sí que es verdad que tiene cositas que decir a Alemania eh, Alemania tiene un muy buen equipo eh, con Kasper en Mecklen en portería Creo que vamos a fallar muy poco de este once posible. ¿eh? Con base en el lateral derecho, con Maele, lo conocemos, ¿no? Eh, del calcio en, en el lateral zurdo, con Christensen, reciente campeón de Europa, y Simon Kair también, de central del Milán, jugador que, que, que viene a hacer una enorme temporada. Eh, la pareja de centrales, Hochberg y Delaney serán el doble pivote, y Pulsen, Eriksen, Breithwith. Y cuidado con Jonas Wint, que ha marcado esta temporada 17 goles y ha hecho nueva asistencias en el Copenhague. ¿Vale? lo que le faltaba a este equipo lo que le falta a este equipo era un delantero, o sea tiene un buen equipo muy bueno y en Jonas Wind ha encontrado este año el delantero perfecto, dicho lo cual lo que preocupa es su juventud, apenas tiene 22 años y también su poca experiencia porque no deja de haber jugado solo en el Copenhague pero cuidado con Jonas Wind porque es el típico carne de Premier League de Bundesliga que va a durar muy poco que este verano probablemente se hace una Copa medio decente vuele del Copenhague así que apuntaros este nombre, y nos vamos a una Finlandia que tiene muy poquito que ofrecer muy poquito que ofrecer, donde tiene 3-4, eh, bueno pues jugadores de seminivel, como puede ser el caso de Glenn Cámara, como puede ser el caso de, de tu jugador fetiche de esta Eurocopa que es polla Palos, y luego también tenemos a, a Johnny Cauco, bueno, algunos así eh, más destacado eh, mucho nivel del portero de Lucas Hadegi, lo que pasa es que el otro día lo comentaba yo en el list de porteros, no no me fío del portero de Finlandia con todo el respeto del mundo, pero hablan de él maravillas, lo que le han visto jugar, eh, uno de los porteros más destacados, y luego obviamente Puki, ¿no? Eh, pasó por la cantera del Sevilla, eh, impresionó en el Norwich hace dos temporadas en la Premier donde anotó 11 goles, pero tuvo una racha voladora buenísima, y este año en Championship ha marcado 26 goles con el Norwich.
1: Buah. Bueno, vamos a ver eh, si, Finla si Finlandia es capaz de, 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 de plantar cara a Dinamarca, pero desde luego, yo no sé, Javi, si, si Dinamarca puede ser primera de grupo, eh, si le puede, si puede llegar a sorprender a, a Bélgica, eh, en la cual tenemos algunas dudas, ¿no?
0: Eh, a ver, yo creo que Bélgica va a depender mucho de su defensa, ¿vale? Eh, Bertongen, Vermeulen, Alderweireld, Alderweirel... Eh, claro, muchos lo tenemos como... No ha hecho una precisamente una buena temporada este año, Alderbete, a nivel personal. Luego tenemos Vermaelen, viene de la segunda eh, japonesa. Viene de Perdón, de la Liga Japonesa. No, de la segunda japonesa viene Sepovic, Antonio. Acabo de tener el Lasus ahí cruzado, ¿no? Sí, es Sepovic, el que venía de la segunda japonesa. Vermaelen, no, Vermaelen por lo menos está en, en, en la máxima categoría de la Liga Nipona. Y Bertongen, que reconoce también su entrenador, que no están al 100%, pero es que es una defensa súper clásica, que lleva repitiendo Roberto Martínez. Durante los últimos años, ¿no? Centro del campo, con las dudas de Bitzel y de De Bruyne, que no van a llegar. De Bruyne, en cuanto esté disponible, va a ser titular seguro. Algo más de dudas con, con, con Bitzel. Esto lo van a aprovechar tanto Tielemans como Del Docker para jugar titular. Hay dudas sobre la derecha con Menier. Yo creo que va a ser titular eh, también. Creo que va a ser titular eh, Tomás Menier.
1: Y arriba
0: Hazard, que parece que va a jugar infiltrado y entraría su hermano. Torgan Hazard, aunque el otro día Charlie estuvo bastante bien en un... En amistoso. Y tenemos una Rusia que es una muy buena Rusia. Es una muy buena Rusia. Es un equipo también eh, que, bueno, que ya lo sufrimos nosotros en el mundial que celebraron en su país, ¿no? Eh, sí. Donde Shunin se coloca como portero, el veterano, va, 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 va a inaugurar también como portero titular, donde tenemos nombres conocidos como Mario Fernández, como Stirkov en los laterales, Karaev, Semenov, centrales. Eh, tenemos a Miranchuk, Alexei Miranchuk, tenemos a Zobrin, dentro del campo, Golovin y arriba a Ciuba, ¿no? Un 5 4 1 un equipo muy replegado para poner en dificultades a, al conjunto belga. Ese probablemente sea de los partidos creyendo que, que Dinamarca puede romper, sea de los pa partidos más complicados que va a tener que va a tener eh, Bélgica por el grado de competitividad que te, que te mete que te mete Rusia.
1: Hay que decir que estos dos eh, partidos son del Grupo B, como ya hemos dicho, eh, Dinamarca-Finlandia tendrá lugar a la, el sábado a las, a las 18 horas, a las 6 de la tarde, y el Bélgica-Rusia a las 9 de la noche de ese mismo sábado. Y vamos eh, con el eh, Grupo C, eh, en el que tenemos un partido un tanto modesto, eh, para, para empezar, el Austria-Macedonia del eh, Norte, en el que, bueno, parece que las dos selecciones tienen a sus respectivos jugadores totalmente sanos. Sí,
0: eh, cuidado con Austria. Somos muy de Macedonia en este podcast, en esta jornada perfecta somos de Macedonia a full, muy de Macedonia de verdad, pero, pero cuidado con Austria. ¿eh? Austria tiene un equipo que como rompa eh, va a pasar, van a pasar cositas ¿eh? con, con Austria. Eh, mira, te cuento eh, te cuento de Austria cositas que tienes que saber. Veo eh, muchos jugadores de la Bundesliga, el caso de Savitzer en, la, en el enganche de Baumgarten que, que, que puede ser uno de, de los jugadores también más destacados del torneo, por no hablar de Álava, ¿no? que ha llegado ahora a la Liga Española, pero, pero ha estado en el Valle de Múnich durante toda su, su carrera. Tenemos a Leiner y Ulmer en los laterales con Dragovic y Hinteger en, eh, en los centrales. Y luego, ojito al caso de Kallaxi, vale que parece que le quitaría el sitio a Arnautovic en la delantera. Y Kalaxic, que, que la temporada pasada creo que ha marcado en torno a 15-20 a goles. ¿eh? El jugador. Jugador muy interesante. Es una de las principales dudas que tenemos en ese 11 titular. Eh, Austria que quiere empezar con buen Pierre, porque va a estar en un grupo donde quiere complicar mucho a Ucrania y a, y a Holanda, que en teoría son rivales más duros, pero ojo a Austria porque tiene muchas cosas que ofrecer. De verdad, este conjunto austriaco con jugadores muy jóvenes y que ya empiezan a, bueno, pues a saborear la miel del éxito en equipos como Leipzig, como Hoffenheim y como y como Bayern de Múnich eh, y luego nos vamos a Macedonia que nos encanta pero que la consideramos un equipo eh, bueno con, con un nivel de, eh, un poquito más bajo no se clasificó eh, de aquella manera eh, por la Nations por la Nations League esta que han inventado ahora los de la UEFA ¿no? eh, para ganando sus partidos creo que fue contra el contra Albania y contra Kosovo y, y luego bueno pues haciéndolo muy bien recientemente en un amistoso eh, un partido de preparación clasificatorio no recuerdo bien ganó Alemania y podemos destacar jugadores como Alioski, como El Mas, como Bardi y como Pandev, También Dimitreski y el portero. Así que, bueno, van a poner todo para aprovechar esta oportunidad, pero creo que el premio ya es estar aquí.
1: Totalmente. El eh, siguiente partido de este grupo C es el eh, Países eh, Bajos eh, Ucrania. Este sí que es un partido ya de cierta entidad que se va a disputar este domingo a las eh, 21 horas. Y tenemos ciertas dudas con esta eh, Holanda de Frank eh, de Boer. ¿No termina, Javi, de ofrecernos buenas sensaciones? Y hace ya mucho tiempo que Holanda no nos ofrece buenas sensaciones. ¿no?
0: Bueno, hace eh, un año cuando Ronald Koeman era entrenador holandés, en Holanda se pensaba que Holanda iba a ser candidata a la Eurocopa. Luego se canceló la Eurocopa por la pandemia, <coughs> Kuman decidió irse al Barcelona y buscaron un entrenador, nadie quería coger a Holanda, por cierto, y entró Fran de Boer. Eh, perdón, eh, Frank de Boer. Eh, y hay muy poca confianza en su técnico, ¿eh? hay muy, muy poca confianza en su técnico, está muy cuestionado, eh, <coughs> casi al nivel, o más diría que, que Luis Enrique en España, Va a practicar de hecho un 5-3-2, que era un digamos un, un sistema que no había empleado hasta entonces. El 5-3-2. Lo ha alineado en los dos últimos partidos y parece que incluso ha reconocido que va a salir con, con eso. Eh, eso no, no nos quita un atacante, pero nos da. bueno, pues más defensas. Eh, hay que estar pendiente también de la situación de Delic, que es duda, aunque creemos que puede llegar. Eh, Dale De Brigg y Delic serían los centrales, ya que Nathan Eich, uno de los más destacados. Eh, bueno pues ha perdido el sitio en el City y por tanto el chance de se titular a la selección eh, Danfries y Windall serían los laterales Wignaldum, un De Jong en el pivote junto a Klassen que es un jugador eh, de, del Ajax eh, eh, muy de la, de la escuela holandesa un jugador también cuestionado eh, que la gente no, no está muy por la labor de que Klassen se titula en este equipo Bergis arriba con Memphis Depay haciendo de de falso 9. A mí de pai me gusta muchísimo en esa posición de falso 9, creo que puede ser uno de los jugadores más destacados del torneo y luego nos vamos a Ucrania con una defensa de 5 donde basa su firmeza precisamente en esa defensa y donde encontramos jugadores recomendados, caso de Bushman, el portero de Zinchenko, de Yarmolenko, de Yarenchik y de Malinovsky, van a poner en muchos apretos al conjunto de de frankfurt
1: Vamos a ver si el conjunto de, de Frank de Boer es capaz de, eh, de dar un pasito adelante y despejar todas esas dudas, porque claro, eh, tener tantas dudas a, a falta de tan pocos días para, para comenzar es un auténtico problema. Vamos con el grupo D, eh, ahora sí, porque eh, este partido se, se ha adelantado, eh, el que va a disputarse el, en Wembley el eh, domingo a las 3 de la tarde, porque es un partidazo, supongo que la Eurocopa lo habrá hecho así para que se pueda ver más en Inglaterra, Croacia, que va a tener lugar, como decíamos, en Wembley. Eh, Inglaterra, sin duda, Javi, una de las grandes eh, favoritas a conseguir el eh, título después de su gran mundial hace tan solo un par de años, con una selección súper joven. Y eh, Croacia un poquito en dirección contraria, ¿no? Después de un grandísimo Mundial, es cierto que, bueno, pues eh, es una, una selección muy veterana que seguro que va a dar guerra, pero, eh, claro, eh, eh, lo, lo va a tener más complicado en esta ocasión.
0: Sí, eh, vamos, amplio favoritismo de Inglaterra contra Croacia. Vamos a ver cómo empieza Inglaterra, porque le podría penalizar un poquito... La juventud de muchos de, de sus hombres, pero tiene un auténtico equipazo en todas las líneas. Un equipo hasta el punto en el que se jugadores como Rashford, Jadon Sancho, eh, Grealish, se van a quedar en el banquillo. Pero sí, eh, Rick James, Son jugadores que no van a no van a jugar. Eso habla mucho del potencial que tiene para elegir hombres sudgate, Un sudgate que, si recuerdas, en el Mundial de hace tres años, cuando no era tan habitual... La defensa de 5, que ahora hoy día es tan habitual, ¿no? La, la ha puesto en marcha en práctica el Cholo, la ha puesto en práctica Guman, Zidane, la hemos visto mucho este año, ¿no? Pablo Machín. Pues Subgate fue, fue, <risa> fue, fue uno de los pioneros eh, Subgate en esa aplicación. De hecho, si recuerdan, Maguire rompe y ficha luego por noventa y tantos millones de euros por el por el United después de aquel de aquel gran torneo. Por cierto, Maguire, tobillo, no, no llega vale jugar a Tyron mings Va a empezar, digo, va a empezar rompiendo eh, ese, esa defensa de 5 con un 4-3-3. Veremos si va evolucionando a medida que avance el torneo en esa defensa de 5, pero por lo pronto va a empezar con un 4-3-3, donde Ben Chilwell y K. Walker serán los laterales, con Stones y Mings de centrales, con, con Declan Rice seguro, con Mason Mount y probablemente con Phil Foden, y creemos que va a ser Jude Bellingham el jugador que, que refuerce también el centro del campo. Y arriba, pues, eh, parecen seguros dos hombres, uno Raheem Sterling y el otro Harry Kane, con Pickford en portería. Y se enfrentan a una a una Croacia que, que, que bueno, que tiene otra situación muy distinta, cambio generacional muy, muy claro, eh, con la duda en, en banda derecha de Juranovic y Versalico, un Versalico que, que habla, es un poco la imagen ¿no? de, esta, de esta selección, es un jugador que si estuviera físicamente medio, medio a tono, sería titular, aunque no fuera titular en Atlético. Y eso habla a las claras de que es un equipo que que tienen poquito que, que ofrecer en cuanto a rotación. Eh, ojito a Libakovic porque es un buen portero, ¿vale? Es un muy buen portero para esta fase de grupos, eh, independientemente de, de cómo la ve su selección. lobren es eh, duda y, y a punta baja jugará Caleta Car junto a Vida en el puesto de central. Y ojito a la posición de delantero porque hemos especulado con, con, con Kramaric y con Budimir, y parece que es Revich el jugador que coge fuerza para ser titular en este próximo partido.
1: Bueno, lástima para el jugador de Osasuna, bueno, o del Mallorca. No sé si. Ah, creo que. Sí, ya ha que...
0: fichado por Osasuna. Ah, 8 ya millones por... de euros. Ah, vale, perfecto.
1: Eh, pues eh, lástima, ¿no? Veremos si tiene alguna chance eh, de poder entrar en el 11 en las próximas eh, jornadas, en los próximos partidos. El siguiente, grup... el siguiente partido del grupo D es el que va a disputar, eh, el que va a enfrentar a Escocia frente a República Checa. Este partido va a tener lugar el eh, lunes a las 3 de la tarde. Cuéntame cosas de este partido, Javi.
0: Bueno, es partidazo, ¿eh? para ponérselo y, y ver, porque <ríe> tenemos una Escocia, que es un equipo que está bastante bastante cuestionado en cuanto a rendimiento. O sea, ya es un premio vale, que se encuentren aquí. Y luego tenemos una República Checa, que para mí eh, también tiene esa vitola, de equipo que podría explotar y ofrecer y ofrecer ofrecer cosas muy interesantes. Podría decir incluso que es un candidato a revelación, con dos jugadores muy destacados, uno es centro del campo, como es Susek, y el otro es Kufal, ¿no? Eh, dos jugadores con vitola Premier y que pueden destacar. Pero también atención a Patrick Schick, ¿no? A su nueve que puede, eh, sobre todo en este primer partido, granjear algunas, eh, algunas expectativas interesantes, pero en, ge en general nos vamos a quedar con la reflexión de que República Checa es un equipo eh, que además sabe lo que juega, tiene las cosas muy claras y sobre todo está muy automatizado ya que tiene siete jugadores que juegan en el Labia Praga ¿vale? Con lo cual realmente es una extensión de club convertido en selección ¿eh? que funciona que funciona bien y que eleva el nivel en jugadores como los que hemos hablado, como Kofal y como Southwick. Y Escocia es un poco un, una selección muy visceral, que si gana sería una épica, pero que es muy difícil que empate porque ofrece eh, bastante inseguridad atrás, que creo que va a intentar eh, jugar al a replegado, o sea, bien atrás todos juntitos y luego buscando un patadón, buscando con una jugada rápida y buscando sobre todo finalizar cuando lleguen a tres cuartos de campo, con lo cual vamos a ver muchos disparos desde fuera. Y, y tiene nombres interesantes que, que dan caña en Premier, que son, son Robertson, McGinn, McTominay y Tierney. Y luego, cuidado con Che Adams, mucha gente lo está pichando, es un, es un delantero muy limitado, pero tiene esa cosita de ser muy oportunista en el área, es un poco tanque, así que podría ser una sorpresa agradable.
1: Vale, eh, con esto finalizamos el grupo D y nos vamos al grupo E, el que va a enfrentar a... En el primer partido. España. A Polonia y Eslovaquia. ¿O ¿Oh, ¿quieres, ¿Quieres que empezamos por España?
0: No, no, no. Empezamos con Polonia y Eslovaquia porque el sí. tema de España, cuanto más tarde en tratarlo casi mejor.
1: Totalmente. Eh, hay que decir que es, eh, duda, en este partido un jugador clave para Eslovaquia como es Hansi.
0: Sí, eh, de todas formas, eh, todas las declaraciones de su técnico y tales, parece que en Hansi eh, se va a decidir casi el día del partido, ¿eh? Si está para jugar, va a jugar. Y si tiene alguna molestia muy grande, eh, no jugará. Pero si, se, si hay que infiltrarlo, probablemente juegue. ¿eh? O sí, sea por... que que es eh, todo lo que es Eslovaquia, ¿vale? Es el jugador más, más destacado. Eh, es un poco lo que más podemos destacar de Eslovaquia, que pasa a ser el, el equipo, eh, casi que podemos decir... El equipo cenicienta de este grupo, ¿no? Pero tiene cositas. Dubravka, buen portero decente. Eh, luego tenemos a Skriniar, Jubokán en defensa, con también el conocido de la liga como Babro, Cuca eh, en, en centro del campo y Duda, también un jugador eh, conocido eh, con Mare Hansik, si es que llega. Fin. Un equipo decente para competir contra una Polonia que le veo muchas más cosas. Una, colonia, una Polonia a la que le veo más cositas que juega para Lewandowski, claramente, como no puede ser de otra manera. Lewandowski eh, creo que es el tercer jugador más caro de... Tercero o Top five, está seguro. De Wiener. Eso habla mucho. Creo que puede hacer una buena fase de grupos. Creo que puede hacer un muy buen partido inaugural contra, contra Eslovaquia. Creo que puede marcar. Eh, y luego, bueno, pues... Eh, Parece que el jugador que cubrirá la plaza de Milik, que sabe que ha abandonado eh, la Eurocopa por, por lesión, podría ser Svirkov, eh, Y luego puedo destacarte otro jugador como Cielinski, ¿no? que va a ser un poco el nexo de unión entre ese centro del campo, defensa, salida de balón, etcétera, con Lewandowski. Apuntaros el nombre de Cielinski porque también puede ser un jugador eh, muy interesante. Luego están los Kričovic, Jakub Moder y también el portero de Ciesny, que es uno de los porteros eh, más caros que, que tenemos en la competición, en mm. fantasy.
1: Vale, pues ahora sí que vamos a ir a, al lío, vamos a ir al España-Suecia. A España que anda en un alboroto con el tema de las bandas. bueno, ya lo saben todos ustedes. Eh, no sé, Javi, ¿cómo, cómo afronta este partido España? No sé qué me qué puedes contar del once y de las últimas informaciones.
0: Pues sinceramente, Antonio, no no lo sé, la verdad. Eh, estoy un poco como todo el mundo. Vamos a centrarnos en cosas que podemos tener claras. Yo creo que Unai Simón es el portero titular. Por delante de David De Gea, Raúl Sánchez está tocado y aparte es tercer portero, claramente. Marcos Llorente todo apunta que va a jugar de lateral derecho. Si hubiéramos tenido este último partido preparatorio con Luis Enrique, habremos sabido qué uso le iba a dar a Pilicueta. Pero por lo visto hasta ahora, podemos decir que Marcos Llorente va a ser el lateral derecho. En principio hay una duda muy razonable entre Jordi Alba y Gallán en lateral zurdo. Pero el otro día sale en rueda de prensa Jordi Alba. Mm. Apostamos por el del Barça, ¿vale? Centrales para Pau Torres y yo seguro que Laporte. Porque tú no les eh, nacionalizas a un jugador eh, en, en 48 horas para luego dejarlo suplente por Eric García. Cuando Eric García, teniendo un potencial tremendo como el que tiene, pues Laporte es un jugador que ha demostrado muchísimo más. Me extraña. Sí. Es muy raro que Pau Torres y Laporte no hubieran eh, juntos. Dicho lo cual, oye, si se confirma la baja de Diego Llorente que no ha y que no va a la Eurocopa y al Biol sí que va, a mí me encantaría ver a Pau y al Biol, pero me suena Luis Enrique, es raro, pero no creo que sea tan raro. Eh, Rodri jugará por el COVID de Sergio Busquets, de hecho creo que Busquets igual también pierde su ficha en la Eurocopa, porque nadie te asegura que esté disponible cuando pasen 10 días. Fabián Ruiz, y, y podría ser Tiago Alcántara, tener de lo último visto, sería el centro del campo, me sorprende lo de Tiago, pero, pero podría ser. Y arriba yo creo que Moro Morata va a ser el 9, seguro. Y luego creo que arriba eh, van a acompañarle Dani Olmo y Gerard Moreno. Me insisto con Gerard Moreno, independientemente de que Ferran el otro día se con un hueco.
1: Yo creo que va a ser Gerard Moreno, ¿no? Creo que el otro día, bueno, pues por cierto... A ver, le dio un poco más de descanso a, a Gerard, que sabemos que, bueno, alargó su, por su final. temporada por la final y tal, pero eh, yo creo que Gerard va, va a ser titular. Si Gerard ya no es titular, yo ya no entiendo nada. Eh, entiendo que puede haber algunas eh, dudas en defensa con el tema de Laporte. Lo de Marco Gerente lo entiendo, pero no voy a insistir en ello porque, bueno, ya lo he hecho... Eh, en varias ocasiones insistir en el tema pues no va a ningún lado y sí, yo, yo sí tengo ganas de ver a, a Teo Alcántara en el centro del campo, creo que es una pieza diferente eh, que no puede dar esa eh, profundidad con esos pases eh, eh, decisivos a, a, a conectar con, con el ataque ¿no? Así que eh, espero que Tiago eh, De ese pasito adelante que siempre hemos esperado Bueno, no en cuanto a clubes ¿no? que, que, sí que, que sí que lo ha hecho y sí lo ha demostrado eh, En muchas ocasiones Sino en cuanto a, a la selección ¿no? Ver ese fútbol eh, mágico eh, De Thiago Alcántara con, con la roja sería, eh, sería muy digno muy digno De ver, ¿y qué me puedes contar de, de Suecia? Que tenemos enfrente a Alexandre Isaac
0: bueno, que se están jugando dos partidos. Uno es el que se jugará el, el martes, ¿no? El día 14 el lunes de junio a las 9 de la noche. Es martes, ¿no?
1: Sí. No, el lunes, ¿no? Vale,
0: lunes, perdón. Lunes, sí, sí. Lunes a las 9 de la noche. Uno es que se jugará el, no el lunes para ver quién gana el partido. El otro es el que se está jugando hace unos días que a ver quién tiene más casos de COVID en el equipo, ¿vale? Eh, no quiero bromear con una cosa tan seria, pero es que de verdad, es que no se puede tener más mala suerte, ¿eh? Sí. Eh, Menos mal que no estamos haciendo el ridículo solo, porque nuestro rival, cuidado que Suecia se posicionó, con que a España le tienen el partido perdido. ¿eh? ¿Sí? Y ahora igual se tiene que meter, sí, igual se tiene que, que, que callar un poquito porque porque tiene más casos que nosotros, ¿no? Por lo pronto, bueno, tiene los mismos. Kulusevski, baja muy importante para el equipo, ¿eh? Es el compañero de Alexander Isaac en delantera, un jugador eh, importante que paraba la pelota, que propiciaba contraataques. Cuidado con la baja de Kulusevski por covid eh, porque era, como decimos, un jugador importante entrará en su lugar Robin Quaison también, que, que juega también a eh, lejos del, del área que busca tener esos metros para correr caso de Alexander Isaac la calidad la pone Emil Forsberg y Sebastián Larsson eh, pues, veteranía, ¿no? al servicio del, del equipo tiene un buen equipo Suecia, no va a ser un partido fácil, ¿vale? ya nos medimos a ellos en la, en la clasificación para, para el Mundial eh, si no me equivoco, ganamos 2-0 en Madrid y luego eh, lo pasamos mal y empatamos en Suecia. Si no me equivoco, lo estoy diciendo de memoria. No lo estoy diciendo con, con datos, la verdad que me los podría haber preparado. Pero ya te digo que han sido dos partidos que no han sido sencillos, ¿vale? Y en defensa pues tienen a Lustig, a Lindelof, a Helander y a Gustinson, Con Robin se en portería, que por cierto se ha quedado, se ha quedado libre y busca, busca equipo. Así que eh, no me parece un partido fácil.
1: Vale, eh, vamos a ver. Eh, eh, yo creo que lo vamos a pasar mal, ¿eh? Lo vamos a pasar mal y... Sí. Se... Nos van a
0: buscar, ¿eh, Antonio? Sí. Nos van, nos, o sea, pos, nos van a dar la posesión y nos van a buscar. Tienen un 4-4-2 muy compacto y van a buscar que Forsberg y, y la clarividencia de Larson algún jugador del estilo busquen los metros de Isaac y Quison y nos pillen en un, en un fallo. Y yo he visto a España, a esta España última, eh, tener este tipo de fallos, la verdad.
1: Vale, eh, vamos ya al último al último grupo, eh, mejor dicho, al grupo. Eh, a ver, ¿Cuál es el, nombre? el F? El grupo F, eh, en el que tenemos un partido. Eh, vamos a empezar con el, el de Hungría-Portugal. El, el conjunto portugués, bueno, yo creo que es tremendamente favorito, ¿no? Eh, para incluso golear a esta modesta Hungría. Sí, hay mucha gente preguntándome, oye Javi, ¿qué hago? ¿Picho
0: a Peter Gulaxi el portero húngaro porque puede lucirse con tanto que le van a tirar. Y digo, bueno, puede lucirse. O no. <risas> o puede. O puede, como tengas algún método tipo Sofascore, como le metan cuatro, pues, pues cuidado, ¿no? Oye, precisamente ayer Portugal se cascó cuatro. Eh, yo os insisto en que no cometamos fallos. No tenemos el conocimiento suficiente y tampoco nos llega la información suficiente para hablar de que Hungría pueda dar la talla en un grupo donde están Alemania, Portugal y Francia, con lo cual salvo parche de por no tener un menos cuatro voy a alinear a un húngaro yo lo demás no lo veo ¿eh? es que de verdad que no lo veo, me parece me parece un riesgo y en Portugal sí que tenemos eh, ciertas dudas ¿eh? um, se, digo cuáles son Renato Sánchez podría colocarse, o William Caravaggio incluso centro del campo no estamos seguros. Renato jugó muy bien contra España. Ayer no jugó titular. En principio, Danilo Pereira va a ser titular y creemos que Rubén Nevas también con Bruno Fernández liberado en la, esa posición de media punta. La siguiente posición donde también tenemos dudas es de los laterales, Cancelo Semedo. Puede ser una duda razonable, aunque que creemos que va a ser eh, Cancelo, el que, el que actúe de, de titular. Y Nuno Méndez en el lateral izquierdo con respecto a Rafael Guerreiro. Eh, me preguntan por Pepe, hay mucha gente que, que duda del hecho de que Pepe sea titular con, con Portugal y ya os digo que estén muy equivocados, por, Pepe es por titular en Portugal y no es que sea titular por, por nombre, es que titular por mérito, está muy bien de forma Pepe, que junto a Rubén Díaz, nominado actualmente como mejor jugador de la Premier League eh, forman un equipo un equipo interesante el
1: de Portugal, ¿eh? Uh -huh. Eh, vamos a ver, yo creo que no va a tener muchos problemas Portugal para vencer a Hungría y nos vamos con el último y posiblemente el mejor partido de todos, el que va a enfrentar a las campeonas del mundo eh, a las dos veces en el caso de Francia y a las cinco en el caso de Alemania. Eh, es que mm, todos pendientes a este Francia-Alemania, porque estamos pendientes, sobre todo, de, de Karim Benzema, ¿no? Eh, alerta máxima con el delantero francés
0: lo tenemos en duda por una cuestión de, de sabes tú del protocolo en jornada perfecta que es que hasta que el jugador no esté entrenando y esté bien siempre lo ponemos en duda pero realmente sería un check verde porque ha confirmado a la Federación Francesa que Benzema va a estar solo eh, de ausencia un par de días y que va a llegar sin problemas a este partido ¿vale? vale así que Benzema va a ser va a ser titular se produjo un golpe en la rodilla se asustó porque fue un golpe fuerte pidió el cambio, incluso se retiró luego muletas y luego cuando le hicieron la resonancia o las pruebas que correspondieran, no tenía nada, realmente. Vale, sí. ha sido un golpe, un, un bocadillo que se había asustado pensando que fuera una rotura o algo, pero no, no era el caso. Ojito a Francia, ojito al ambiente de Francia, que sabemos que es una selección uh, donde todo puede estallar en cualquier momento porque Giroud ayer dijo básicamente que Mbappé no se la pasa. Parece que hay bastantes celos entre Giroud eh, por la presencia de Benzema. No le ha debido hacer mucha gracia al delantero, que ya fue campeón del, del mundo con, con Francia. El hecho de que haya llegado Karim Benzema y, y, y todo el mundo dé de por, por descontado que va a ser el titular y que juega y ver cómo en papel Griezmann y Benzema se entienden como los dioses y, y Giroud parece que ayer no acabó muy, nada contento. Vamos. Así lo expresó en rueda de prensa. Así que una Francia que no debería tener problemas y que va a introducir problemas extradeportivos, bueno, o deportivos según se mire, en una cosa que, que funciona. Me preguntan mucho por el central. Nos flipamos un poco, ¿eh? Lenglet, Koundé. Koundé ya es un milagro que esté en la lista. Lenglet, en principio no va a ser titular, va a ser titular Kimpembe, ¿vale? Preguntan, ¿es posible que, que Lenglet, no hay ningún motivo para que Lenglet sea titular? Más bien para que Barán y Kimpembe no lo sean. Igual que me preguntan también eh, mucho por, 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 a, por arriba, ¿no? Coman, Javi, ¿qué hago? Los fichos. después te puedes gastar 10 millones de euros en un jugador como Kisi Coman, que, que parte como suplente? ¿Sabes? Y luego parece que lo de Lucas Hernández, en banda izquierda, <coughs> llega al partido sin problema. Está disponible, así que no veremos a Diñi en su lugar. Nos vamos a Alemania, <coughs> donde va a alinear, parece, eh, Joaquín Löw una defensa de 3, con Rudiger, Hummels, Ginter y, ojito, tenemos la duda de Sule, ¿vale? ¿Vale? Si Sule pueden entrar por, por Matías Ginter. Eso nos deja de carrileros a Gossens y a Kimmich. Kimmich avanza unos metros, pero en alemán están muy enfadados porque quieren a Kimmich <coughs> en el centro del campo. No le gusta que Lev eh, practique esta defensa de, de tres. Y arriba, pues la duda, ¿no? Eh, si jugará a Gnabry o será Timo Werner el que tenga posibilidades de hacerlo. En principio... Parte con ventaja Sergen Abri eh, junto a Müller y al Leroy Sané. Muy buen equipo el alemán que el otro día eh, ganó 7-1 con contundencia y de hecho hay bastante motivación en que este grupo de jóvenes eh, pueda darle un sustituto a Francia.
1: Yo creo que tiene un buen equipo ¿eh? Eh, esta, esta Alemania eh, para plantarle cara sin ningún tipo de problema a, a Francia que obviamente puede ser un pelín favorita pero eh, esto es Alemania y aquí... Y aquí hay que hay que sudar para, para poder eh, pasar por encima de los eh, alemanes, ¿no? Con Kimmich pasa un poco sí, lo que lo que llorente. ¿eh? Un poquito el mismo la misma... Sí, es verdad. Sí, sí. El mismo caso. Es que el mismo caso, porque además que coinciden hasta, la, hasta las posiciones, ¿no? Pero bueno, eh, vamos a ver, ¿no? Eh, yo creo que puede ser un poquito lo que decía, ¿no? Un poquito favorita a Francia, pero eh, desde luego va a ser un auténtico partidazo. Este partido se disputa, a ver, que lo tengo por aquí... El día. Bueno, la verdad es que no es el día. A ver. Es, es el último,
0: es el último el partido el que cierra, es el martes. martes el a martes
1: a las 9, sí. El martes 15 de junio a las 9. Así que, auténtico partidazo para cerrar esta primera ronda de, de partidos. Pues, Javi, lo hemos repasado todo. No sé si hay queda algo por decir. Eh, sobre todo a los oyentes de cara a cuál va a ser el, el próximo podcast y ir analizando un poquito cuál es eh, la, la, la hoja de ruta que vamos a seguir aquí en, en JP.
0: Mira, si tenéis poco tiempo y queréis informaros... ...yo creo que este podcast es perfecto... ...dicho lo cual... ...tenéis Twitch, ¿vale? Estamos haciendo Twitch eh, casi todos los mediodías... ...salvo causa mayor... Eh, ...estamos haciendo Twitch... ...entre las 12 y las 12 y media... ...empezamos, una horita, rápida... ...tenemos YouTube, por si simplemente queréis venir... ...y ver el vídeo, suelen ser vídeos de 8 o 9 minutos... ...para poner en, en lista... ...algún tema que nos interese... ...y te saco aquí el calendario... ...y te confirmo que el próximo podcast... Se publica el lunes Y lo haremos sin saber lo que haya pasado con España Y con Francia y el este grupo F este. Bueno, pero ya sabéis es que no, no tenemos más margen Porque la Eurocopa, la siguiente jornada empezaría el miércoles sí. Entonces, eh, probablemente lo grabemos el mejor, lunes por la tarde Puede ser que lo podamos grabar, quizás
1: mm, Vale, lo, lo vamos viendo
0: porque hacerlo después de España puede ser un poco complicado. Sería la las 11 de la noche un poco, un poco tarde, pero el lunes probablemente se publique.
1: Vale, perfecto. Pues nada, Javi, eh, ya nos escuchamos el próximo lunes, ¿no?
0: Sí, ha sido un placer, Antonio, contar contigo como siempre.
1: Pues el placer también ha sido mío. Chicos, eh, nada, ya nos escuchamos el próximo lunes y ya lo saben, Jornada perfecta arroba, eh, arroba no, jornadaperfecta.com barra Eurocopa ahí lo pueden seguir todo, por si tienen alguna duda de última hora, pues ahí, ahí lo tienen todo. Nos vamos, un saludo, hasta luego, adiós, adiós, adiós. chao, chao. adiós.